0: Welkom bij Understanding Design, een podcast die gaat over wat dat ontwerp nou eigenlijk is. En vandaag uh, praat ik met Tessa Steenkamp. En uh, Tessa die, die heeft uh, een interessante carrière achter de rug waarbij ze begonnen is om ontwerpen in Eindhoven te studeren. En dan daarna architectuur is gaan doen. En daar ook uh, in Londen en daar ook ervaring heeft gehad. En uh, een tijd lang bij een uh, architectenbureau gewerkt. Maar nu haar eigen... Het bureau, uh, ja, uh, Zeg het zelf maar, Tessa. Wat, uh, uh, ja, wat, wat doe je nu?
1: Ja, um, ik ontwerp eigenlijk tussen interaction design en de gebouwde omgeving in. Uh, ja. Ik ben ook nog een tijdje ambtenaar geweest bij gemeente Amsterdam. Uh, oh, dus wauw. ik probeer ook nog uh, dat perspectief erbij te uh, betrekken. Dus eigenlijk, ik, ik, ik hou erg, heel erg van Venn diagrammen, zoals wel meer ontwerpers, denk ik. En, ja. Ik zie dan mezelf als drie cirkels eigenlijk. Eentje de mens en de manier waarop we onszelf organiseren. Eentje technologie en de tools die we gebruiken. En de andere onze omgeving en de gebouwde omgeving om ons heen.
0: Oh ja, oh, mooi. Ja, uh, want ik weet dat bij Inche ontwerpen hebben we de mens, uh, technologie en de organisatie als uh, fan-diagram altijd oh, aanhaalt. Okay. Maar, uh, maar, maar bij jou komt die bebouwde omgeving echt. Uh, Terug. Ja. Want dat is natuurlijk het ja, dat is het meest spannende waar we het over hebben, want ik wil heel graag weten wat ontwerpen nou eigenlijk is. En, uh, en als ik het aan jou vraag, dan vooral in verhouding tot die bebouwde omgeving architectuur. En, en uh, ja, wat, wat missen wij? Of wat welk perspectief missen wij bij een industrie ontwerpen, wat architecten wel hebben of andersom?
1: Oh ja, goede vraag. Um... Ja. Ik denk dat je in elk ontwerp op allerlei abstractiesniveaus kan kijken naar wat voor interacties het faciliteert. Um, mm -hmm. En dat is eigenlijk ook wat ik probeer te doen. Uh, dus uh, dat, is misschien, dat klinkt misschien een beetje abstract, maar um, ja, bij Interaction Design denken mensen al snel aan schermpjes ontwerpen. Um, maar ik vind het, uh, ja, als ik bijvoorbeeld kijk naar um, een fotocamera, de fotocamera op je telefoon. Ja. Um, dan uh, zonder die fotocamera zou het maken van een foto heel complex zijn. En juist door die app uh, wordt zo'n proces heel tastbaar en heel simpel en druk op de knop. Ja. Uh, en dat proces, daarmee bedoel ik deels het technische proces... maar interessanter vind ik nog het proces van een herinnering opslaan en herbeleven... en hoe dat in zo'n object is gevat. En ik denk dat zelfde, zo'n zo tool voor een interactie met iets of een ervaring... En dat kan je ook op de stad toepassen. Dus uh, ik zie de stad ook als, uh, of, of gebouwen bijvoorbeeld. Ik zie um, een gebouw als een manier om je leven vorm te geven. Um, of een stad als een interface tussen individu en maatschappij. Dus ja. stel, stel dat je met alle inwoners van de stad op een groot grasveld staat, dan zou je nooit iemand of iets kunnen vinden. Um, en de manier waarop we de stad hebben ontworpen, geeft ons houvast aan het navigeren door de maatschappij en het, uh, het organiseren, uh, samen collectieve besluiten nemen. Um, ja, Dus dat soort processen op alle, alle abstractiesniveaus, dat is eigenlijk wat ik ontwerp.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk wel uh, ja, bij ons noemen we die interaction design noemen we design voor interaction en dat is misschien wat jij mm. hè, het uitlokken van gedrag, uh, maar als je het dan over zo'n gebouw hebt, weet je wel, ik, uh, ja, hoeveel invloed hebben wij als, gewone, als gebruikers van een gebouw op een gebouw? Hè? Want meestal ja, uh, koop je misschien een huis, huur je een huis? Ja, dat is het, weet je wel. Dus, uh, terwijl, uh, ja, de producten die je als ontwerper maakt, meestal veel meer onder je controle zitten. Is, is dat, maakt dat, denk je dat dat je anders moet ontwerpen dan?
1: Nou, dat is wel een beetje mijn ideaal. Ja, dat uh, een beetje de holy grail. Ja, zou ik een huis kunnen ontwerpen dat zich echt aanpast aan um, ja, waar de gebruiker behoefte aan heeft en misschien zelfs ook meegroeit met waar de gebruiker behoefte aan heeft. Want nu bouwen we natuurlijk vooral nog met beton. Uh, wat niet zo'n flexibel materiaal is, maar ja. zou dat uiteindelijk iets kunnen worden waardoor je muren opzij kan schuiven, fysiek. Um, ja. Of ja, dat het echt zich, zich aanpast aan de functies die je hebt. En ik, ik zie nu al bijvoorbeeld tijdens uh, deze hele lockdown-situatie dat uh, ja, ik ben groot Funda fan, ik scroll veel door Funda. En uh, <laughs> eerst werden huizen veel uh, aangeprezen met uh, oh, twee slaapkamers. En nu wordt er gezegd een slaapkamer en een werkplek. En dan hebben ze ook helemaal zo een bureautje en een stoel gefotoshopt in een kamer. Dus je merkt altijd dat de manier waarop we de huizen verkopen zich een beetje aan, aanpast aan uh, waar op dit moment behoefte aan is. Ja.
0: Uh, ja. ja. Dat moet je denken aan die, uh, dat is How Buildings Learn ofzo. Uh, dat is zo'n boek toch? Uh, ja, dat vind niet ja, dat, dat gaat over, ja, dat moet ik zelf ook nog even opzoeken, maar dat is een soort boek over hoe gebouwen leren en hoe ze als het ware oude gebouwen overleven doordat ze, doordat ze flexibel zijn. Uh, en, en zo, yeah. weet je, je hebt het nu over beton. Wij zitten hier op de TU Delft met uh, de afdeling beton uh, en we hebben zo'n aula, dat is zo'n soort monster uh, van beton. O, uh, brutalistisch en stoer, uh, maar... Uh, ja, niet flexibel of zo. Hè? Dus, uh, en, en dan merk je dat dat een soort wringt. Maar ook wel weer leuk is uh, da daarin.
1: Ja, ja nou, qua esthetiek hou ik stiekem heel erg van brutalisme. Ja.
0: Um, ja. Guilty <laughs> ja. ja. pleasure.
1: Ja, ja, ja. Zeker. <laughs> nou ja, en wat er ook wel... Vaak zijn dat hele grote ruimtes. Uh, heel goed ontworpen qua bijvoorbeeld lichtinval. Um, ja. Die ook verschillende manieren kan inzetten, maar wat ik wel dan een uitdaging vind, is als je op die manier zou ontwerpen. Um, de, we moeten er ook niet, we, het, we moeten er ook niet op uitkomen dat de hele stad een grote verzameling van dozen wordt, waarin je alles kan in elke doos. Ja, um,
0: ja, dat, ja, dat, ook dat ook
1: het, uh... om uh, die diversiteit te behouden en toch flexibel te kunnen zijn. Uh, daar ben ik trouwens ooit ook op afgestudeerd. Um, heb ik geanalyseerd wat voor transformatie... In, in Londen of in... in,
0: uh, in, in dus de, de, bij architectuur, ja. ja. ja op,
1: op een ja, soort
0: flex, flexibiliteit.
1: Ja. ja, toen heb ik gekeken in uh, een wijk in Londen die heel erg aan het veranderen was, Shoreditch, um, welke transformaties er allemaal gebeurden in gebouwen. Um, want je merkte bijvoorbeeld dat voormalig pakhuizen het eigenlijk veel beter deden als woningen dan de woningen die nieuw gebouwd werden. Hm. Um, en... Uh, ja, dat soort combinaties van functies, die allemaal in hetzelfde gebouw op verschillende tijden hebben plaatsgevonden. Uh, heb ik heb gekeken hoe je specifiek voor dat soort uh, combinaties kan gaan ontwerpen. om eigenlijk de toekomstige transformatie alvast in het eerste ontwerp mee te nemen. Ja. Uh, ja. Nou, en,
0: want het andere ding wat jij noemde net was. Uh, uh, je, je had het over gebruikers. En dat is zo'n woord wat uh, volgens mij in de architectuur. Ja, uh, dat, dat zijn dan uh, ja, gebruikers, weet je wel? Dat, zijn, dat komt er als laatste dus eerst maak je het gebouw met een opdrachtgever en dan komen die gebruikers en die maken eigenlijk je mooie architectuur kapot uh, met gordijnen of zo vuilnisbakken, ik, ik chargeer hè? maar bij, in, bij, bij, wij gaan het heel vaak over gebruikers en, en hoe zie jij dat is dus mensen als gebruikers hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar dus, of, of, hoe, en hoe, hoe is het verschil hoe merk jij dat verschil
1: ja, het is wel leuk dat je dat noemt, want ik heb inderdaad um, de architectuurschool waar ik studeerde, was um, een totaal andere sfeer dan industrieel ontwerpen. Um, terwijl wat ik eigenlijk dacht is, ik ga hetzelfde studeren, maar dan op een grotere schaal.
0: Ja, je gaat ook uh, ontwerpen, maar dan yeah, met, yeah. met een schaaltje groter.
1: En uh, we moesten toen op de eerste dag daar presenteren waar we vandaan kwamen. En ik was de enige niet-architect eigenlijk. En ik ontwierp of ik presenteerde iets over social design, uh, wat toen in Eindhoven ook echt al groot was. Um, ja. En uh, toen zei de professor: ja, yeah, better not use the word social. They tried it in the 80s, it didn't really work. Ik <laughs> was totaal in shock natuurlijk. En. Ja. <laughs> um, ja, ik denk wat het grote verschil is, is dat bij architectuurprojecten staat het product eigenlijk al vast. Er komt een gebouw. Ja. Um, en um, omdat het op zo'n grote schaal een verandering doormaakt, is het, moet het niet alleen aansluiten bij de lokale cultuur, maar moet het ook vooral een nieuwe cultuur creëren. Um, dus daardoor, ja, die balans daartussen die is in sommige projecten een beetje zoek. Dus soms... Uh, creëert het alleen een nieuwe cultuur en kijkt het totaal niet naar wat er al was. Maar je kan ook niet alleen maar kijken naar wat er al was, want er ja. komt een verandering. Um, dus dat is wel een spannende uh, spannende balans in architectuur, ook omdat je het moeilijker kan prototypen. Moeilijker, zeg maar, stapsgewijs kan veranderen, wat bijvoorbeeld in, uh, nou, in echt interaction design heel makkelijk kan. Je doet gewoon een software update en er is een volgende versie. Ja, um, ja dat gaat in architectuur niet.
0: Nee, maar wat je nu omschrijft, ze we weten wat het is. Eigenlijk bij, gewoon als je het over bij ons productontwerpen hebt, dan weten we dat we producten ontwerpen. In, in principe alleen soms wordt dat meer een service of een service product combinatie of een, weet je wel, een, of een social design zoals jij dat uh, omschreef. Uh, maar uh, bij, uh, bij architectuur heb je dat ook. Hè? Dan, ze beginnen met een gebouw, maar soms gaan ze hele... Wijken herontwerpen. En daar heb je ook met die shortage. Je hebt volgens mij niet echt een huisje ontworpen, dan voor je afstuderen, of, of wel?
1: Nee, nee, ik vind dat sy systemisch ernaar kijken ook veel interessanter. Maar um, omdat gebouwen en wijken natuurlijk zulke grote projecten zijn, zijn er heel veel verschillende perspectieven bij betrokken. Um, en is dat ook best wel een uh, uh, gesiloed, gesiloede wereld, waarin in een productontwerpteam. Kan je misschien één, één ingenieur en één uh, productontwerper en dan misschien nog iemand die kijkt naar de, de finish, color material. Um, kan je in een veel kleiner team en kan je veel sneller schakelen, uh, terwijl in ja. de bouw liggen die rollen veel sterker vast. Um, maar ik, ik, ik probeer daar inderdaad systemisch naar te kijken. Um, ja, ja. Uh, wil je dat ik een voorbeeld noem? of? Wat, uh... Nou, uh,
0: uh, ja, maar eigenlijk, ik bedoel, hè, we zijn uh, de lekker snel. Dus uh, uh, zullen we gewoon gelijk al naar uh, misschien heel concreet een tip voor die studenten gaan? daar, uh, yeah. ja. Want uh, dus stel je voor een student wil nou meer weten van het ontwerpen. En misschien ook gerelateerd aan die bebouwde omgeving. Uh, en ja, ze komen net van de middelbare school af, komen hier aan. Dus wat, wat zou jij dan voor concrete tip geven?
1: ja. Ik vond het heel moeilijk kiezen toen ik hierover nadacht, maar wat mij heel erg heeft geholpen is eigenlijk de stedenbouwkundigen uit de jaren zestig, want toen werd er op een heel erg systematische manier naar de stad gekeken en een daarvan is Kevin Lynch en die schreef een boek The Image of the City. Uh, en wat hij deed is, um, hij onderzocht eigenlijk hoe mensen een stad begrijpen en hoe ze het gebruiken om er doorheen te navigeren en hun leven vorm te geven. Ja? En uh, wat hij letterlijk deed is, hij ging op de straat op en hij vroeg mensen om de weg naar een bepaald punt in de stad. En dan uh, keek hij waar mensen het fout hadden in hun beschrijving of uh, welke landmarks ze gebruikten als aanwijzingspunt. Of hij volgde zelfs mensen door de stad uh, onderweg en keek dan welke route ze namen. Um, en hij vergeleek dat tussen drie steden, en daar kwamen echt super concrete conclusies uit. Bijvoorbeeld dat um, uh, een kruispunt nooit meer dan vier straten moet hebben, want dan kan je ze niet uit elkaar houden. Ja. Of als wegen eerst parallel lopen en er eentje dan afbuigt en ze dan elkaar kruisen daarna, dat dat heel verwarrend is, dat ja. je dat ook moet voorkomen. Um, dus ik, ja, ik vond het heel interessant hoe hij de stad vanuit de menselijke perceptie beschreef. En dan had hij het en niet
0: over de gebouwen, maar over echt gewoon bijna de straat. Ja,
1: ja. ja dat, dat vind ik ook het interessantst. Ja. Um, ja, dus hoe mensen bijvoorbeeld een buurt definiëren en wat dan de randen van een buurt zijn. Dat zijn dan vaak spoorwegen of uh, een water. dijk, of, uh, een ja. plein of water inderdaad. Ja, um, ja en dan uh, ja, wat bijvoorbeeld... Uh, um, uh, Verwarring zeiden, dus uh, wat een isolatie uh, um, uh, kan veroorzaken of wat een uh, direction ambiguity is, zoals ja. hij het noemde. Um, en achterin het boek heeft hij dan een hoofdstuk met die methode en hoe je dit zelf kan toepassen. En uh, ik merkte dat ik deze methode ook heb toegepast op niet-stedelijke vraagstukken. Dus ik heb bijvoorbeeld een project gedaan bij de gemeente uh, een paar jaar lang... Over het herontwerpen van de lokale democratie. En toen ben ik ook op straat gegaan en heb ik mensen gevraagd, hey, uh, als je iets aan je straat wil veranderen, hoe zou je dat dan doen? En wezen zijn maar we eigenlijk de weg uh, naar de wethouder, maar ja. dan uh, ja, eigenlijk een soort virtuele kaart gemaakt van hoe dat openbaar bestuur dan werkt in een buurt. Ja,
0: het, het, uh, het ambtelijke doolhof. Uh, net als het dolof van ja. de stad. Ja, ja. ja.
1: ja. en hij, Kevin Lynch maakte dan van die verwarringskaarten van de stad. En ik heb dat dan gemaakt van het bestuur van de stad. Ja. Dus je kan dit op heel veel vlakken toepassen. Um, en had dat dan ook, ook wat... Was
0: uh, ja, en, en die, die, was dat dan, gebruikte jij die uh, kaarten dan om intern het uit te leggen? Of, of probeerde je het dan ook weer naar de, uh, ja, de mensen op de straat te krijgen?
1: Uh, in, in eerste instantie het onderzoek om het intern uit te Precies. leggen waar mensen vastliepen. Wat uh, al waar heel de waardevol de... is, hè? ja. 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 Uh, en daarna zijn we ook echt die kaart gaan herontwerpen. Dus hoe kunnen we die punten van verwarring beter ja. vormgeven? En dat hebben we dan weer de stad ingebracht. Dat programma bestaat nog steeds trouwens, dat heet Open Stad. Het um, is nu ook een landelijke, landelijk programma. Um, ja, om, om mensen echt tools te geven om meer macht uit te oefenen over hun eigen straat eigenlijk en een, een makkelijker interactie te hebben met het stadsbestuur.
0: Ja, en dan heb je het eigenlijk ook over een soort gebruiksvriendelijkheid of user interface van dan weet je, een stad of van een gemeente en dat kan je eigenlijk overal naar
1: eh, ja, trekken. Ja. ja, voor mij gaat ontwerpen echt uiteindelijk over interfacing tussen het individu en complexe systemen en of dat nou een organisatie is of een stad of een uh, of een dienst ja, of technologie.
0: Ja, al waanzinnig. Uh, ja, heel mooi voorbeeld, uh, want uh, ja, je had nog meer voorbeelden, maar uh, 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 ja, la laten we het daar heel kort even over hebben, want het is altijd leuk voordat we de uh, podcast afsluiten. Dus. Uh, uh, je, je, dit, dit is echt een heel concreet boek met een methode. Die eigenlijk best wel lijkt op gewoon onze ontwerpmethodes. Maar dan gewoon uit een ander perspectief. Maar uh, waar haal je nog meer ideeën uit voor, uh, voor dit soort complexe systemen?
1: Ja, een, een iets dro minder droge tip die ik wilde geven is uh, om oude science fiction films te kijken. Of oude science fiction boeken te lezen. Ja. Um,
0: en wat is dan want... oud? Wanneer, wanneer is iets oud?
1: Ja, zo... zo... Voor de jaren 90, denk ik. Ja, maar ja, ja. Ja. De, ja, de oudste, die, waar ik wel echt groot fan van ben, is de film Metropolis. Ja, maar die is,
0: um, dat is echt 1930 of zo, 19, oh, ja. ja.
1: 1927, ja. Oh. De, ja, volgens fantastisch. Volgens mij de eerste lange speelfilm. Ja. Um, ja, dat gaat heel erg over klassenverschillen in de stad en hoe de vormgeving van de stad um, uh, die klassenverschillen vergroot en welke rol machines daarin spelen. En ja, super interessant. En wat ik daar zo leuk aan vind, is dat je in dit soort films niet alleen het grote verhaal. Uh, en Dat is al heel interessant, want dat gaat over welke toekomst ze op dat moment op afstevenen en op welk, ja, hoe je dat eigenlijk bij zou moeten sturen met ander ontwerp. Ja. Um, maar ook de, de touchpoints die ze in die films laten zien. Dus in Metropolis zit bijvoorbeeld een, een videophone. Ja. Um,
0: ja, er is een is... boek trouwens, dat mm -hmm. heet uh, Make It So, en dat gaat over sci-fi interfaces in films en hoe die... Uh, uh, het is best wel een gezellig boekje van Nathan Shedroff en Chris Noesel. Uh, dat, dat, ja, dat is echt een leuk om te hebben. Oh, leuk. Uh, ja. maar, maar ik denk dat zo'n, zo uh, ik, ik heb Metropolis natuurlijk ook gezien, maar ik denk dat dat ook nog als saaie stof zal worden ervaren. Oké, okay, door... oké. Okay, <laughs> maar is bijvoorbeeld uh, um... Total Recall of, uh, uh, is dat ook al oud genoeg? Of zitten we dan,
1: uh, uh, Robocop? Ik... Robocop? Uh, de... Ja, oh, die moeten we natuurlijk <laughs> ook kennen. Ja. Ik, ben, is... ik ben wel een nerd, maar ook weer niet zo'n grote nerd. Um, high Rise, dat is oh, leuk.
0: Ja. Maar die is ja, heel recent doe. verfilmd.
1: Toch? Ja, dat heb ik niet gezien. Ik heb het gelezen. Ja. Um, volgens mij is het uit de jaren zeventig.
0: Heel erg jaren zeventig. Ook die filming is ook heerlijk jaren
1: zeventig. Oké, oké. Ja, ik heb het gelezen in de lockdown, wat heel leuk was. Want het, het gaat over een toren een torenflat in Londen, um, wat een super slim gebouw is, waar alles ja. eigenlijk vanzelf gaat en seamless en state of the art technologie. Um, maar op een gegeven moment gaat die technologie een beetje haperen. En dan keert, keren de mensen in het gebouw eigenlijk tegen het gebouw en tegen de technologie. En zijn heel erg aan het klagen erover. En uiteindelijk gaan ze elkaar daar de schuld van geven. Dus dan zegt ze, ja, de, de afvalverwerking werkt niet meer. Omdat die bovenbuurvrouw steeds hele meubels naar beneden gooit. En, en dan komt er een soort scheiding tussen verschillende groepen in het gebouw. En dan inderdaad ook op... Um, Qua verdieping, dus bovenin ja. wonen rijkere mensen en onderin ja. de armere mensen.
0: Ja, dat doet me en, weer denken aan die, je hebt zo'n film van een trein, uh, die, uh, het is een absurde film, en, een snowpiercer, een trein met achterin arme mensen en voorin rijke mensen. En die trein moet blijven rijden. Maar dat is ja, een belachelijk. Ja, Highrise is net ja. iets serieuzer.
1: Ja, het is best wel realistisch gewoon. Ja. En uiteindelijk merk je dan dat er een hele nieuwe... ...vorm van een samenleving ontstaat in dat gebouw en dat mensen eigenlijk in quarantaine gaan in dat gebouw en dat niet meer verlaten en er een nieuwe wereld ontstaat uh, door de architectuur van dat gebouw. Um, ja. ja, ik woon zelf ook in een flatgebouw met 200 appartementen waar ook bovenin de rijkste mensen wonen omdat die het beste uitzicht hebben. En ik las dat dus terwijl iedereen hier thuis zat en uh, ook wel echt aan het klagen was op de WhatsApp groep over geluidsoverlast van videovergaderingen. En ja, het is heel <lacht> erg belangrijk. Echt een beetje enig. Maar het is echt een aanrader om nu te lezen.
0: Oh, wat goed. Ja, zeker als je in een flat woont. Ja. Hé, hey, bedankt voor, voor, jou, uh, voor jouw ideeën. Uh, uh, ja, hier kunnen de studenten wel wat mee. Dus uh, uh, bedankt voor dit gesprek. Ja, ik hoop het. Vond
1: het heel leuk.